0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Les Wear Sick. Yo soy Gerber Chow.
1: Yo soy Barbita
0: Sick. Y no sé decir podcast. Ahora, no sé me salió. Sé a ver, no estoy po vuelta. Podcast. Podcast. Vamos a seguir con el tema del cannabis y en este capítulo nos toca la parte legal. Uh. Bueno, vamos a hablar con Claudia Juane, que es abogada. Y que se expertizó en cannabis. Eh, Penalista. Sí. Y bueno,
1: y nos va a sacar unas cuantas dudas con todas. respecto a todas. todas. Bueno, casi todas. Uh, bueno, vamos uh, a la nota, ¿les parece?
0: Sí, bienvenidos al podcast de Let's <risa> <risa>
2: En la cocina, botellas vacías, la tele encendida y una tuca prendida. Westy, well, sí, somos los Westy, well, sí, nada muy formal, tu menos es especial. en al baño, llevo media hora esperando, mi loraza en el espejo con cara de pato. Las cosas inútiles por todos lados, dos mis cajas vacías, maricondo no es una mentira.
0: Estamos acá en los WERSIC, en Les WERSIC, eh, vamos a presentar a la doctora Claudia Juane. Ella nos va a contar un poquito qué es lo que hace y a qué se dedica, pero seguimos con, dentro de este ámbito de, de la marihuana, del cannabis, de la parte legal. Bienvenido.
3: Bueno, bueno hola, Claudia. hola, ¿cómo están? Este, bueno, yo sí soy abogada. Este, tengo bueno, mi laburo y hace un tiempo ya que me empecé a interesar por el tema del consumo del cannabis y cómo estaba regulado legalmente, eh, empecé a conocer eh, gente que, que consume, gente que consume por cuestiones medicinales, por cuestiones recreativas y empecé a investigar un poco qué pasa con ese consumo. Eh, bueno, yo me dedico al derecho penal ahí desde ese punto de vista es que yo encaro eh, mi curiosidad con este tema, no trabajo específicamente con eso, pero sí me empecé a interiorizar hace un tiempo y la verdad es que me parece preocupante la situación de los consumidores eh, en este momento, sobre todo porque constitucionalmente no hay ningún argumento para que se penalice eh, una conducta que no afecta a ningún tercero.
0: ¿Hay, ¿Hay un área del derecho que hable, bueno, sí de las drogas, de todo eso, pero se está yendo hacia un área que hable exclusivamente de cannabis?
3: Mira, eh, actualmente sí hay leyes que se refieren únicamente al tema del cannabis, eh, que es la, la ley que salió de cannabis medicinal, que bueno, todavía no está regulada, la ley 27 y algo, no me acuerdo ahora. Este, pero en realidad cuando se regula el, eh, las cuestiones que tienen que ver con, con estupefacientes se regula todo junto en una sola ley que es así, la 23.737 eh, y en realidad lo que hace la ley es eh, perseguir de conductas determinadas porque la rama del derecho que se está abocando a eso es el derecho penal que me parece que es un error pero bueno, pues esta, se está ¿Qué derecho del, debería...? Y yo creo que en realidad no, o sea, el derecho penal eh, es una rama del derecho que tiene que aplicarse cuando existen conflictos que ya es imposible de resolver.
0: Y cuando es un castigo.
3: Eh, y es, supuestamente no, pero sí. la ley,
1: eh, esta 27, que habla, 27 y pico, y sí. chirola, que habla de cannabis eh, medicinal, tiene nos explicaba en, en, en un capítulo la doctora Abigail Broswald, que eh, tiene un vacío porque permite de alguna manera el consumo de cannabis medicinal eh, para enfermedades eh, que, que supongo que estarán nomencladas, pero eh, eh, no está, eh, pero sigue estando penado el, el cultivo, sigue estando penado el, la, la, la tenencia. O la, ¿Cómo se dice? la, la Sí, la tenencia. tenencia. Eh, entonces, eh, bueno, no, no la entiendo. ¿Me podés explicar?
3: Mira, eh, la ley esa, si bien sí significa un avance y en realidad eh, es el reflejo de una respuesta una lucha de muchos años, de muchos sectores. Eh, uno de los más conocidos y más visualizados son las mamás que tienen hijos que con algún tipo de patología que eh, se trata con el cannabis o que alivia los síntomas al menos con el cannabis eh, por eso sacó esta ley eh, en realidad si vos lo ves desde el punto de vista solamente legal eh, no es un gran avance justamente por esta cuestión del vacío que te genera el hecho de que por un lado yo te autorizo a que ante determinada patología eh, vos puedas consumir eh, cannabis, pero por otro lado te impido conseguirlo por lo menos legalmente de, de muchísimas maneras entonces vos no podés tener una planta no podés cultivar no podés hacerte tu propio aceite si aceite es la manera en la que vos consumís o de la manera que sea que lo necesites, eh, y al mismo tiempo tam, no podés comprar, eh, comprarlo, comercializarlo es un delito más grave todavía que tener, y eh, conseguirlo legalmente implica una burocracia tan grande que ni siquiera te garantiza la continuidad del tratamiento. Y en este momento, no sé si existe, no, no quiero... Pero la verdad que yo ahorita intenté buscar y no conozco casos de personas que hayan accedido mediante el método burocrático a través de un pedido a la obra social y demás, ni siquiera a través del pedido hacia el Estado, y que lo haya conseguido y que haya sido un tratamiento constante que le permita realmente este, acceder a la salud, ¿no? que es básicamente si lo lo que está en discusión. Claro, y si lo hacen están por fuera de la ley. La única manera de lograr hacer un tratamiento es hacerlo eh, por fuera de la ley, lo que te implica un montón de cuestiones. Por un lado, estar cometiendo una conducta en la que quedas muchas veces al arbitrio de los jueces si deciden perseguirla o no perseguirla, en el caso de que...
0: No, aparte estás expuesta me imagino. Expuesto
3: entonces... a, a, sí, expuesto a la persecución penal por un lado, y por otro lado eh, no tenés ningún tipo de control eh, sanitario del, del producto que vos estás consumiendo eh, Si bien es cierto que hay muchos cultivadores solidarios Y mucha gente que, que hace aceite Y que se arriesga Que generalmente empezó a hacerlo Por una patología propia de un familiar Y lo hacen con mucho amor eh, Y con muy, muchos cuidados Eso también es cierto Que y hay que reconocerlo Que se hace en la mayoría de los casos Fuera de un laboratorio Sin los controles que tendría que tener Y que podrían tenerse si esto se legalizara ¿verdad? o incluso por lo menos poder hacerlo yo en mi casa con mi propia planta que sé que es la que me funcionó porque también es cierto yo no soy médica, capaz que hábiles con todo que no cualquier planta de cannabis sirve
2: claro. o sí, es sí, la sí. mejor
1: para los no, síntomas claro, y además que se extrae el CBD y se extrae el THC que son como claro. los dos componentes que, pueden, claro, que pueden hacer efectos según lo que se necesite Ahora, viste que en, en, Habrás leído, salió en, en las noticias y después fue como Un boom y después como un silencio No sabemos más qué pasó eh, Que en Tafí Viejo y en Yerba Buena, eh, Se estaba como haciendo una especie de Acuerdo para la plantación sí. Inclusive creo que con el INTA Con la intervención del INTA eh, ¿En qué
3: quedó eso? ¿Estás interiorizada? Mira, la verdad que no sé en qué quedó eh, Sí si en el caso de que se lograra hacer, estaría enmarcado dentro de esta ley de cannabis porque la ley eh, esta, eh, que regula el cannabis medicinal no solamente regula la administración eh, sino que también regula la investigación, que eso también era un problema muy grande que tenían toda la gente que, que se dedica a hacer investigación relacionada con la salud, farmacéuticos, médicos, químicos, etcétera porque al estar penalizada la tenencia y cualquier tipo de manipulación de la planta, era muy difícil eh, hacer estudios científicos que te permitan saber cuáles son los verdaderos efectos. Claro, te cae la policía y no, Entonces, sí, es un estudio. Claro, claro, sí, sí, claro. era muy, muy, complicado. muy complicado. Entonces lo que hacías esta ley es regular eso, que es muy restrictivo, o sea, no es que cualquier persona que puede presentar un proyecto científico y dedicarse a estudiar eso... Complicado, pero sí, una de las eh, cosas que, que permitiría es eh, que, acuerdo, por ejemplo, con entidades na nacionales como el INTI, el, el CONICET y los gobiernos provinciales, se podrían realizar cultivos eh, legales con fines eh, de investigación. Claro. O sea um, que aún no soluciona, sigue sin
0: solucionar. Sí, sí. sí. A ver, una pregunta como para ordenarme, por lo menos yo. ¿Vos trabajas en la fiscalía? Sí. O sea, el fiscal el, o los fiscales acusan. Claro. Eh, si por alguna razón la policía encuentra a alguien con tenencia o con una planta o con... Esa persona, la policía, bueno, lo lleva a la comisaría y le inicia una causa que llega a cualquier fiscalía, no necesariamente a la que vos estás... Yo,
3: mi fiscalía no investiga esto, no investiga este de tipo de delitos. Ah. Nosotros investigamos delitos de lesa humanidad solamente.
0: Ah, ok. ¿Vos, vos particularmente claro. eh, te, te interesaste en la temática de. Claro, de no, 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 yo me
3: interesé por otro lado, por cuestiones personal, gente que conocí, qué sé yo, y bueno, me despertó la curiosidad de algo que Bien. aparte está como muy en este momento en boga y en reclamo muy grande que me parece legítimo, ¿no?
0: Pero, pero sigamos ese, ese hilo, o sea, la policía te lleva a la comisaría, te inicia inicia un, una causa, inicia la fiscalía, en ese caso hay eh, pares tuyos en la fiscalía donde inicia la causa.
3: Claro, o sea... A ver, ¿Cómo sería el este circuito? En este caso es difícil que... Primero está bueno saber que la policía no te puede detener cualquier cosa ni por ni te puede revisar en el cuerpo. O sea, que esto es una pregunta muy frecuente eh, cuando uno da charlas sobre estos temas o lo que fuere. Eh, si la policía me puede revisar, porque yo, por ejemplo... El de ¿En aquí, la calle? En la calle. Yo voy en la calle, tengo mi mochila y, y policía me pide que abra la mochila. No, no tendrían por qué la policía hacer eso en ningún caso. Entonces es difícil que la policía te lleve preso porque vos tengas eh, marihuana mm -hmm. en la mano.
0: ¿verdad? Si estás fumando sí, un porro en la calle... Lo tirás. Lo tirás y nada.
3: Nada. Ahora
1: hay un caso en Buenos Aires, por ejemplo, de eh, escuchaba el otro día en la radio, de una, una señora que tenía cultivo de plantas para... Eh, para, para, su, para eh, fabricar o no sé cómo se dice, producir sí. cannabis para su hijo y tenía un problema eh, con su vecino que no tenía nada que ver con las plantas y su vecino la denunció y estuvo presa, ahora la absolvieron, eso deja sentado un precedente, tengo entendido, pero que no sé si escuchaste de ese caso sí. en Buenos Aires, eh, eh, es decir, la policía entró a su casa por la denuncia. Bueno,
3: claro, pero ahí es distinto porque ya estaba la denuncia del vecino, seguramente eh, la, la fiscalía habrá hecho algún tipo de investigación previa para poder pedir la autorización al juez eh, para poder hacer un allanamiento, poder buscar si efectivamente esas plantas estaban adentro de la casa y demás. Bueno, a esta señora la, la, la absuelven... Eh, Justamente porque el motivo que, que tenía para fabricar el aceite que ella pudo probar y todo lo demás era un consumo eh, medicinal para un familiar y demás. Pero no, sí es, está bueno remarcar que está mucho al arbitrio de después que te toque, porque en realidad la conducta sí es un delito. Eh,
0: ¿Del juez y de, y de los fiscales? Y también. de los fiscales,
3: por un lado, el fiscal podría haber dicho, no, es insignificante claro. esto, yo no lo voy a investigar, chao. Es una, una, una prerrogativa del fiscal decidir si la denuncia o, o, el de, o una determinada conducta es suficientemente importante como para iniciar una investigación y una persecución penal eh, ahora si el fiscal lo inicia también el juez puede decir la verdad que esto no me parece que aparte o sea también tenemos que ver que estamos hablando de delitos federales eh, ahora ya les voy a contar ahora se va a complejizar un poco eso pero un fiscal federal no puede estar investigando que vos te fumaste un porro en tu casa digamos eh, estamos todos locos hay delitos muchísimos más graves eh porque los recursos del estado que... son finitos yo no puedo estar persiguiendo lo que la gente hace dentro de su casa por ejemplo, claro. los narcos, digamos. ¿no? Por, ejemplo, <risa> por ejemplo, si hablamos dentro del mismo tipo de del del delitos, sí. O
0: sea, vos acá tenés do, dos cosas. Eh, una es el consumo y otra es la comercialización. Claro. En, eh, para, para dividir un poco y entenderlo, digamos. El, el consumo también está penado. Sí. Eh, ¿Hay un, una cantidad? No, en...
3: no hay una cantidad. En la ley que, que regula... Que... Regula de alguna manera, en realidad no regula, la ley que tipifica la conducta, las conductas que pueden ser delitos, eh, que están relacionadas con drogas, que es esta ley 23.737, habla de las drogas en general, no define qué es una droga o qué es una estupefaciente, sino que se remite a listas que hace el Poder Ejecutivo todos los años. Todo lo que está en esa lista es droga y entra eh, bajo la órbita de esta ley.
0: El día que saquen la marihuana, chao.
3: El día que saquen la marihuana de esa lista, chao. Ahora, ¿qué pasa? Eh, la ley es muy, muy, muy exhaustiva en cuanto a las conductas que tengan que ver con la droga. Prácticamente penaliza hasta que se está cerca de la droga. Es eh, gracioso, pero es así, porque ¿qué hace? Te dicen, bueno, si vos tenés para vender, si vos tenés almacenado, si vos tenés para realizar otro, un preparado, eh, si vos eh, convidas a otro, si vos le vendés, si vos lo que sea... Y va desarrollando muchas conductas. Y por las dudas el legislador porque como todo eso vos tenés que probar que yo tengo para vender que, o que tengo para consumir, hizo un artículo genérico que es la simple tenencia. Que fue el primer artículo de la ley que se declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque es solo por tener. No importa qué cantidad y no importa nada. Si yo, fiscalía, puedo probar que vos tenés, listo. Estás cometiendo un delito.
0: Es absurdo.
3: Es absurdo. Eh,
0: es absurdo, te diría, y no solo con la marihuana, con cualquier droga. Con
3: cualquier droga, bueno, yo pienso eso, digamos. Me parece que igual que el autoconsumo, o sea, ¿por qué tienen que penalizarme ya sea marihuana, o sea cocaína, o sea sí, sí. LSD, o lo que sea? Sí, estoy haciendo si lo, lo consumo yo en mi casa, ¿qué les importa?
0: Sin afectar a otros. No afecto
3: a otros. No, además es, estoy haciendo con mi cuerpo, sí. tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que sí, quiera, ¿no? ¿no? Si se considera que eso puede tener algún factor problemático, conflictivo, me parece que son otras las áreas del Estado que podrían hacer foco en eso y ponerse a pensar, bueno, ¿por qué una persona de repente tiene un consumo problemático de una sustancia X? Eh, y no es el derecho penal el que se tiene que ocupar de eso, son otras áreas del Estado que tienen que ver con la salud, eh, que tienen que ver con el desarrollo social, que... Sí, sí. o cualquier otra cosa digamos no, menos de me, de
0: me gustaría insistir porque me parece que es la parte más vulnerable de todo esto eh, no no la parte de comercialización porque ahí hay dinero donde puede por ahí bancar abogados privados que tienen más recursos para para bueno para para, hacer, zafar, sí. para zafar pero digamos la parte de consumo que es cualquier persona que por ahí no tiene recursos eh, ...económico para afrontar todo un proceso... ...que te haga el Estado... ...o sea, todo el Estado cae sobre vos... Sí. ...cuando seguramente sos un laburante... ...o, o esto de, después podemos hablar... ...sobre la cantidad de mujeres presas que hay... ...por, por, eh, por transportar... ...o por, por distintas cuestiones... Eh, quería, ...quería ver cómo, cómo, cómo es el proceso ese... ...o sea, qué, de, qué debería hacer una persona que por X razón es eh, acusada de, de, de su de tenencia, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que recurrir a un abogado del Estado, eh, privado? ¿Qué va haciendo el fiscal? ¿Cómo espera? ¿Espera en su casa? ¿Cómo es todo eso? Mira,
3: eh, generalmente, o sea, un caso típico, sí que se me viene claro, ejemplo algo, de algo gente así. que detienen por tenencia, eh, es en el aeropuerto que es un lugar donde sí te pueden revisar tus cosas y como mucha gente piensa que tener una cantidad poca claro, cantidad no es delito, pasan su valija por el escáner con un porro adentro y cuando le abren la valija reconocen que es de ellos y le dicen al policía no, pero yo lo tengo para, para fumar yo nada más bueno en ese caso eh, lo que hace particularmente la policía aeroportuaria generalmente es bueno, primero perdés tu vuelo
0: claro.
3: eh, y te detienen hasta que corroboran tu domicilio y piden tus antecedentes. Bueno, si no tenés antecedentes y pueden corroborar tu domicilio, generalmente eh, te dejan en libertad. Y a partir de eso las actuaciones se llevan bueno, a una fiscalía, y la fiscalía si sí decide perseguir ese supuesto delito, eh, inicia una investigación y eh, bueno, te citan a declarar como imputado o como imputada eh, y ahí en ese momento, bueno sí, lo ideal es que si uno está en esa situación tiene que buscarse un abogado, los abogados de la defensa pública hasta donde yo sé, por lo menos en el ámbito federal son muy buenos eh, y, y si no, bueno, <ríe> un abogado privado, pero sí, tenés que asesorarte y además que es obligatorio que al momento que vos vayas a prestar declaración vayas con un abogado te hayan hecho asesorar, y a partir de ese momento, eh, una vez que vos hayas declarado y que el fiscal cierre con una mínima investigación sobre la conducta que vos cometiste, que era llevar ese paso en la valija... Vos admitís, decís, admití, sí, admití.
0: era mío. O en ese momento capaz que tu abogado te diga no, decís claro, que no, lo que sea... Mira,
3: lo que yo recomiendo así como en general es no admitir nada, nada y que te sentes con tu abogado y pensés cuál es la mejor estrategia. Por ejemplo... Eh, Tuve conocimiento de un caso hace poco de alguien que eh, lo habían encontrado con una cantidad que podía ser cuestionable, de la, si era poco o mucho, porque también eso es tan sí. relativo. que eh, Y se había descubierto eso porque habían hecho mal un allanamiento y habían descubierto eso. Y yo como abogada pensaba, digo, bueno, la defensa va a pedir la nulidad de ese procedimiento, y como el procedimiento es nulo, eh, es decir, que no es válido judicialmente eh, la prueba, que era lo que habían encontrado, también es inválida por decirlo así y por lo tanto no hay nada para investigar yo pensé que ese iba a ser el recorrido que iban a usar sus defensores sin embargo ellos plantearon otra cosa, le hicieron reconocer que era, que era suyo y que él lo tenía por, por una cuestión de, de salud, por un problema que tenía y el fiscal eh, simplemente mm. le pidió un certificado médico bueno, se resolvió de esa manera. Eh, yeah, yeah. El, que, el que está todo el tiempo tratando con eso va viendo cómo lo resuelve. El tema es que en tanto y en cuanto no se legalice una conducta que no tiene por qué ser un delito porque no hay razón de ser para que lo sea. Eh, todos estamos al arbitrio
1: de, del, humor de del humor Del humor
3: del fiscal, del juez Y del policía bueno, es, de turno ¿eh?
0: Pero con un certificado que vos puedas justificar o sea, no, en,
3: <risa> no, no en todos los casos no en todos los Porque casos, es una no. cuestión de criterio me entendés? Claro. Ese es el problema Y vos no podés quedar sujeto al criterio Tiene que haber algo claro Y la realidad es que la constitución te dice Que las conductas que no están prohibidas están permitidas Y que no se pueden prohibir las conductas Que no afecten a terceros Y que yo me fui un porro en mi casa No afecta a nadie
1: claro no, bueno acá a ver acá en, en Tucumán particularmente es como que un poco estamos a la a la eh, al, al humor del juez cuando por ejemplo con la ile tenemos este, eh, tal cual está es, está la ley es legal o sea hace muchísimo tiempo y aún
3: así estamos viviendo situaciones como sí el ejercicio no de los vivir. derechos se tiene que defender constantemente eh, igualmente, veces,
0: igualmente, perdón, no, son juzgados. Este es juzgado federal, pero bueno, los jueces federales son tucumanos. Son tucumanos.
3: Ahora hay otra cuestión. Esta la ley que yo les contaba hace rato, que regula todo lo que tiene que ver eh, las conductas que estarían prohibidas con relación a los, a los estupefacientes, eh, contempla la posibilidad de que eh, el narco narcomenudeo eh, sea tomado por las justicias provinciales, que es la justicia ordinaria. ¿Qué Pero es el claro. narcomenudeo? El narcomenudeo sería eh, como la comercialización eh, de escasas cantidades, de pocas cantidades, que te vende un facito armado, ponele...
0: ¿Y si te regalo o sea? también?
3: Si te regalo no, porque el narcomenudeo se refiere en realidad... Al comercio. A la al, al la venta, claro, al comercio. Ahora, si yo pudiese probar que vos me lo estás regalando porque es una muestra gratis para que yo después te compre, eso sería otra cosa, digamos. Pero bueno, todo es cuestión de prueba.
0: Pero digamos. acá no hay factura, no hay nada. Todo el mundo va a decir que es un regalo.
3: Bueno, generalmente todo lo que tiene que ver con este tipo de delitos se hacen investigaciones reservadas, en donde te siguen, te sacan fotos, intercambian, y aparte hay otro tipo de prueba. Yo, vos me podés decir que es un regalo, pero si yo te encuentro con mucho cambio...
0: Eh... Sí, es la foto que muestran que todo billete de dos pesos. Claro, decir.
3: bueno... Porque sí, porque cuántos, supongamos, cuánto sale 10 pesos, y si yo te encuentro con un montón de billetes de 10 pesos y toda la droga fraccionada, o voy a tu casa y me... Hay otros indicios que me demuestran a mí que vos haces un comercio de eso. ¿ya? Pero, eh, bueno, ahora... Sí, eso decían en la radio el otro día. Si plantan, no tengan una balancita, decían. De <risa> claro, bueno, ese tipo de cosas. O sea, si yo te encuentro con una planta y al mismo tiempo encuentro tu casa, un cenicero con de faso o cosas así, es una, una situación. Ahora, si yo voy a tu casa y encuentro plantas, pero además encuentro eh, elementos para fraccionar, balanzas, eh,
0: claro, bueno, sí. dinero en
3: efectivo, bueno, es otra situación. Pero siempre una cuestión interpretativa. Claro. Eh, ahora lo que se va a hacer es que ese menudeo pase a la provincia en Tucumán.
0: Y eso es peor. porque Eso es
3: peor como yo lo veo, va a generar situaciones de consecuencias <risa> mucho más grandes. Eh, incluso el Ministerio Fiscal en la provincia se opuso sistemáticamente, ya lo habían intentado hacer en un momento y se dio marcha atrás, eh, porque ellos consideraban que no tenían los recursos para hacer ese tipo de investigaciones, que estaban desbordados por otros delitos. Pero aparte
0: que que calculo que es delitos. bastante caro todo el proceso.
3: Sí, a ver, vos necesitas, por ejemplo, para seguir a alguien y demás, necesitas usar efectivo, en este caso policiales, de la policía de la provincia, si esto se pasa a la provincia, y son policías que los tenés que tener afectados a eso y no haciendo otra cosa, que capaz que también hace falta, digamos, pero bueno, finalmente ahora no sé cuál habrá sido el acuerdo, cómo se habrán movido para que sea así, yo lo que creo que se va a perseguir consumidores. Y sí. Además que nunca el narcomenudeo está separado del narcotráfico a gran escala porque de algún lado vino esa droga. Entonces, fraccionar la conducta eh, no, no parece lógico, digamos, ni me parece que sea más eficiente, todo lo contrario. Creo que eh, ya sea que, que se inicie la investigación desde un vendedor de poca monta, por decirlo de alguna forma, eh, o que se inicie por un gran narcotraficante, siempre te lleva a lo mismo. Ahora, siempre está como ligado a mucha hipocresía ese sí, tipo de sí, cosas.
1: A ah, mucha hipocresía y además a que nos da a pensar que las personas que deberían ser, eh, digamos, apresadas o juzgadas
3: son gente de mucho poder. Sí, sí. Y que está ligado con el poder
1: eh,
3: sí, político. Digamos, político y, judicial, si querés separar lo judicial sí. de lo político, que yo creo que no está separado.
0: No está separado <risa> a mí, a mí, mí, esta cuestión de. de, de... De la persecución a consumidores Siempre Yo siempre, o por lo menos en mi cabeza Hago una analogía ¿no? Es como eh, Las cárceles privadas eh, Donde Donde las cárceles privadas Bueno, tienen que mostrar Porque son privadas, tienen que mostrar Resultados claro. O cuando son las fotomultas que son privadas Y tienen que mostrar resultados Entonces, acá eh, cuando uno tiene que mostrar resultados con respecto al narcotráfico, en, en cuanto a estadísticas y a una serie de sí. cosas, eh, obviamente la manera más no te diría más sencilla, pero la que más a mano está es la del consumo, sí. porque son estadísticas donde cuando vos las rascas un poco te das cuenta que cuántos llegan a, un, a una condena real debe ser bajísimo.
3: Es bajo, sí.
0: O sea, capaz, no, no tengo acá la estadística, pero si voy a decir de 100 casos de, 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 de narcotráfico que se inician, ¿cuántos llegan a una condena real? Y de esa condena real, ¿cuántos llegan a estar en la cárcel, a la, en la cárcel realmente por eso? Entonces Sí, hay.
3: Vos... El tema es que siempre son los eslabones más bajos. O sea, estos son estructuras organizadas de poder eh, criminales, digamos, cuando estamos hablando de narcotráfico, que están organizados piramidalmente si querés y a la punta de la pirámide no se llega nunca. Por ¿verdad? eso
0: digo, a la hora de mostrar resultados, porque acá va a haber una persona encargada, o ya sea la fiscalía que es, o lo que sea o que esté Ministerio encargado, o el Ministerio de Seguridad, que tenga que mostrar resultados, como está pasando ahora con claro. Burris, que dice mucho, dice mucho, pero cuando uno empieza a escarbar, eh, te das cuenta que eh, la mayoría son o, o, o personas que
1: los perejiles, digamos así, como sí, que comúnmente.
0: Sí, o mulas, eh, lo que se llama mulas, o consumidores. Sí. Entonces voy a decir chicos pero todo esto no, no sirve a, a, a destruir el narcotráfico, o por lo menos organizarlo ¿no? el narcotráfico, que de alguna manera... Eh, es Yo creo que es utópico creer que el narcotráfico <coughs> se va a terminar, pero sí de alguna manera regularlo, decir...
3: Mira, yo creo que sí tiene que ser una tarea seria del Estado tener como horizonte eh, que no haya estructuras de poder que lleguen a ser eh, tan fuertes quizá como un Estado. Claro, paralelas. Eh, paralelas. Eh, y que sí se tiene que combatir el narcotráfico como tal. Lo que no quiere decir que vos no puedas hacer una regulación del consumo de sustancia que le permita a las personas que son consumidoras acceder de manera legal y sacarlos de ese circuito. Eh, que aparte deja de ser negocio, porque si vos lo legalizás deja de ser eh, negocio el narcotráfico, de alguna manera.
1: Te una, una, una pregunta que tenemos que, que ir cerrando. Eh, tenemos un ejemplo súper cercano de regulación de cannabis en Uruguay. Eh, ¿Te interiorizaste sobre cómo, cómo está regulada la ley y cómo funciona ya?
3: mira eh, en Uruguay lo que tienen ellos es... Eh, Primero una larga lucha que también hay que decirlo, por parece lo importante, eh, de, de muchos años y de muchas organizaciones y se fueron haciendo pequeños avances. Y eh, ellos tienen eh, clubes canábicos donde vos te podés eh, inscribir y a partir de ahí poder tener un acceso eh, legal a la sustancia y sin que te persigan, sin que te persigan y que con controles sanitarios y demás, eh, lo cual a mí se puede un, cultivar, es genial en Uruguay. No sé si se puede cultivar en Uruguay, la verdad no sé si está legalizado el, el cultivo. No, no quiero...
0: Acá hoy, ¿qué te pasa si tenés una planta en el patio de tu casa?
3: Y si tenés una planta en el patio de tu casa y un vecino simpático, como el del caso que hablábamos hace rato que te denuncia, eh, y es posible que, yo creo que como están las cosas actualmente, eh, ninguna de las dos fiscalías federales en este momento va a investigar una persona que tiene una planta en el patio de su casa me parece raro la verdad eh, no, no me parece que esté pasando eso pero si decidiese cualquiera de las dos fiscalías impulsar una acción por eso eh, perfectamente podrías estar sometido a un proceso que aparte también eh, algo que yo por ahí les cuento a la gente cuando damos charlas y esas cosas es que estar sometido a un proceso no es solamente ir a declarar sino que vos Vas a tener que pedir permiso cada vez que quieras salir de la provincia. Capaz que no puedes salir del país. Eh, te afecta por un montón de cuestiones. Eh, para
0: conseguir trabajo también. Para conseguir
3: un laburo. Eh, se van se a enterar, te... si tenés laburo, se van a enterar en tu trabajo. Eh, la gente que tiene laburos, por ejemplo, que tengan relacionados con niños, es como bien sensible. Eh, o sea, todos es los muy pre... complicado. Todos los
0: prejuicios se activan se activa cuando, activa uno un cuando uno tiene un proceso
3: penal. Y capaz que finalmente no te pasando nada legalmente, pero vos estuviste mucho tiempo un estrés tremendo, gastando plata eh, en abogado o lo que fuere, y eh, privándote de un montón de cosas, y, y realmente mucha de la gente que, que, que pasa por eso te dice, yo no puedo creer que me traten como fuese un delincuente. Claro. Sí. ¿Y cuánto
0: dura todo ese proceso? Y depende. Claro, depende, pero depend puede durar años. Puede
3: durar años. De durar años. Aparte de que vos estás como en la mira, o sea, no podés hacer ningún paso en falso, porque, a ver, yo te puedo decir que delitos cometemos todos prácticamente a diario. Eh, si el Estado efectivamente tuviese que captar todas las conductas que son delitos de todos los ciudadanos, eh, sería imposible. Se captan las conductas que son más visibles, los delitos más burdos, y es una cuestión, eh, por un lado, de vulnerabilidad. Sí, siempre caen los más eh, vulnerables. Y segundos. por otro lado, azar. Eh, entonces, claro.
1: te, te hago una última pregunta antes de cerrar.
3: Eh, ¿Hay bi bibliografía que puedas recomendarnos? Sí, eh, bibliografía que tenga que ver con lo legal, que es muy interesante, y un compendio que hizo el, eh, el Ministerio Público de la Defensa, eh, que es la Defensoría, digamos, a nivel nacional, eh, federal, que hizo un compendio de jurisprudencia. Ay, no me acuerdo en este momento cómo se llama,
1: no pero de... si
3: entran a la página de de la Defensa, que es mpd.gov.ar. Eh, ahí hay, tienen todas las publicaciones que ellos hacen y una es un compendio de jurisprudencia relacionado con el tema de, del consumo de, de droga y está dividido por eh, la tenencia para consumo, el consumo personal, medicinal, el consumo en las cárceles, que es un tema muy complicado también. Eh, y también tienen ahora como una especie de manual eh, donde dan todos los fundamentos de por qué no debería ser un delito eh, la tenencia para consumo. Bien, bueno, Entonces, tenemos esa bibliografía. Me parece que eso es lo más, hay muchísima bibliografía, pero eso es lo más actual que tiene que ver con la situación de la Argentina y me parece que es un trabajo muy serio y que está bueno para
0: leer. Y, y mi última pregunta es en relación a la condena. Tengo entendido que no necesaria, por, por consumo, ¿no? no necesariamente vas a cumplir condena en la cárcel, sino hoy la tendencia es más a una cuestión sanitaria de. de ¿no?
3: Mira, la, la tenencia para consumo eh, tiene una pena que es escarcelable. Eh, entonces, por más que te condenaran al máximo de la, de la pena, ...tiene una pena entre no me acuerdo si seis meses y tres años. Una pena de tres años. Eh, es pasible de, una, eh, de, de ser condicional, o sea que vos no tendrías que cumplir pena en la cárcel, lo que no significa que no vas a estar sometido a un montón de restricciones en tu vida, eh, seguramente te van a obligar a hacer un tratamiento que posiblemente no necesites y que no quieras hacer, eh, no vas a poder consumir bebidas alcohólicas, vas a tener restricciones horarias para salir de tu casa, lugares a donde no vas a poder ir, eh, te pueden llegar a pedir que te hagas análisis para ver si no estás consumiendo eh, durante muchos años y si llegas a cometer un delito... Claro, va
0: a tener que ser el ciudadano más ejemplar del mundo. Claro, y, es... y
3: parecerlo además. Y
0: parecerlo. <risa>
3: claro. eh, entonces, no hay muchas condenas. Creo que no hay condenas en los últimos años por tenencia para consumo.
0: ¿Y qué pasaría si, si la ley se o sea, la ley beneficia a todas estas cuestiones de la cannabis y vos estás eh, en un proceso. ¿Cómo, ¿Cómo es la cuestión de...?
3: Siempre se aplica en cualquier tipo de delitos eh, la, ley más, la benigna, ley más benigna.
0: Pero para adelante... La...
3: No importa, cuando es más benigna se puede aplicar retroactivamente. Lo que no se puede retroactivamente es cuando perjudica a la persona que, que está siendo juzgada o que ya fue condenada. Claro si de repente se legaliza una determinada conducta aunque estés cumpliendo condena te tendrían
0: que dejar en libertad o sea si si en, en enero de yo estoy en un proceso en enero del 2020 se legaliza yo quedo en libertad sí
3: Ten, eh, tendría que hacerse un dictamen diciendo que bueno que la conducta ya no es perseguida por el estado y no tiene razón de ser que se sí,
0: Claro, una me... no locura o sea sí.
3: Bueno, todos los caminos conducen a la legalización ¿no? Sí, lo que sí es importante Es mantenerse organizado Participar cuando son las marchas eh, Interiorizarse Informarse Y, y apoyar eh, Las distintas actividades que se hacen En torno a esto Un gran avance que me parece a mí que se hizo Es que hay mucha gente que es menos Prejuiciosa que antes eh, Y que si bien no es Consumidora eh, Entiende que que es una conducta que no puede estar siendo perseguida, y eso me parece que es muy importante. Quizás más importante que la ley que regula el cannabis medicinal. Eh, el cambio de lo de que se en la calle. Sí. Todavía, sí. aunque eso se avanzó bastante, tienen mucha discrecionalidad para hacer con chicos lo que quieran. Siempre caen,
1: siempre se, el, el hilo se rompe por donde está más delgado. Sí, es así. Bueno, vamos a despedirnos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Esperamos. Eh, que se legalice y, y nada
1: bueno y te, te vamos a estar consultando más seguramente porque bueno. vamos,
0: vamos escarbando
3: y vamos llegando muchas gracias más. por haberme invitado y bueno sí, espero que, que sirva de algo para, para que nos sigamos concientizando y sigamos defendiendo los derechos que tenemos como ciudadanos
0: ¿hay pinta que en el 2020 puede suceder algo? O es me parece no? que en
3: el 2020 hay tantas cosas para resolver sí.
0: bueno, no pero legisimo, ahora pero
3: va a ser más favorable la situación y sobre todo que, bueno, Alberto Fernández que es el presidente electo, ya dijo que él considera que no es una conducta que tiene que estar penalizada igual que el tema del aborto.
0: Debería ser es? beneficioso tener un presidente abogado y penalista y pen donde entienda sí. ciertas cosas Depende que...
3: de qué lado de la biblioteca se sí. sepan
0: Bueno, pero por, por suerte parece sí. que, no sé, está a favor, digamos, sí. de la penalización. Bueno, muchísimas gracias por, por tu visita y, y, y bueno, después nos recomendás eh, gente para seguir con estos capítulos.
3: Dale, gracias. Gracias a ustedes.
0: Chao, chao.